0: Buenos días amigos, estamos otra vez en este espacio, eh, estoy muy contenta de aquellos que han podido escuchar estos audios y han sido de mucha ayuda, de mucha bendición, ese es el objetivo, eh, que esto pueda ser de ayuda para, para ustedes y para sus familiares, para sus amigos, para las personas cercanas que quizás están pasando en este momento un duelo eh, por una pérdida eh, Recordemos que el duelo viene de la palabra eh, Viene de, de dolor no Y viene de la palabra del latín Dolus, que es dolor Del verbo dolere, que es doler, sufrir Entonces ese el duelo es la experiencia que nosotros vivimos por la pérdida y recordemos que la pérdida no solo tiene que ver con unas con la perso las personas que, que parten de este mundo, que se nos van de este mundo, que fallecen, sino también la pérdida económica, la pérdida de un hogar, un divorcio, una separación, eh, la pérdida de la juventud, la pérdida de la salud, la pérdida de, de un órgano, de un miembro del, del cuerpo... Eh, la pérdida de amigos, de familia que se van, que nos dejan de hablar, donde hay eh, quizás eh, separación por problemas, la pérdida de, de los hijos que se van, que se casan, se van de, se casan o se van de la casa, que dejan el nido. Todo esto hace parte de los duelos, son pérdidas para nosotros. Y recordemos que los duelos los hemos de vivir, pues de aquí a que nos vayamos de esta tierra también, porque eh, vamos a sufrir muchas pérdidas y esas pérdidas nos van a tener, traer dolor, por eso esta serie de podcast se llama Ante el dolor de una pérdida, y estamos viendo las etapas de, de ese duelo, la travesía de ese, de ese dolor, ya hemos visto varias etapas y recordemos que son etapas que no son lineales, o sea que no se tienen que vivir en orden No son secuenciales, sino que son desordenadas Que son etapas que se pueden vivir todas en un mismo día eh, Podemos volver una y otra vez a la etapa número uno O a la etapa número dos, regresar a la cuatro, a la cinco y así Son etapas que se viven hasta de manera loca, desordenada Hoy vamos a ver la etapa, la sexta etapa que es la etapa del sentido de culpabilidad, dentro de todo duelo hay culpas, hay una lista de culpas interminable, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si le hubiera dicho esto, si no le hubiera dicho estas palabras, si hubiera buscado el médico correcto y muchas otras más culpas, es un sentimiento normal, la culpa es un sentimiento normal dentro del duelo, pero para superar esas culpas es necesario que aceptemos la realidad y que aceptemos que nosotros como seres humanos tenemos limitaciones y, y también aceptar que quizás este era el destino, que esta era la voluntad de Dios, así como esas frases que a veces nos dicen, pues hay que llegar, llega el momento de que tenemos que aceptar que sí, quizás fue la voluntad de Dios, que, que esa fue la lo que la vida quiso, lo que el destino quiso y tenemos que aceptarlo para no vivir con esas culpas porque la culpa nos carcome por dentro, la culpa es como un cáncer que nos va consumiendo día a día y nos hace daño, nos hace daño a nosotros y no podemos eh, vivir de esa manera, eso no es vida la culpa flora en la vida, entonces viene con debí decirle esto, debí hacer aquello, si hubiera hecho esto o lo otro, no lo hubiera hecho, no le hubiera dicho eso, entonces hay algo que es muy importante, es entender que somos seres humanos y que nos equivocamos y que quizás no hicimos lo que debimos haber hecho o, o hicimos lo que no debimos haber hecho o dejamos de hacer algo, bueno, son tantas las cosas, pero tenemos que entender que nosotros podemos equivocarnos y, y tenemos que perdonarnos para seguir adelante, para sanar, para que esa culpa no nos, no nos carcoma por dentro. Eh, por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo que cuando terminamos de, de la primera parte de organizar el apartamento, me acuerdo que, que Manolo se acercó y me dijo, eh, ven. Eh, quiero que nos tomemos una foto con, con Don Luchito, el señor que nos ayudó y, y yo me acuerdo que yo le dije ay no, 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 no amor, no hagamos eso ahorita que terminemos toda la obra ahí sí nos tomamos una foto cuando ya esté todo, todo listo y pues ese día nunca llegó entonces yo me quedé con esa culpa y yo me decía a mí misma y esa culpa me duró muchos años y yo me decía a mí misma ¿por qué no le había dado gusto? ¿por qué no le había dado esa alegría? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Por qué? y era mi, mi pregunta también cuando quería comprarse su moto yo le dije que no que era muy peligroso entonces uno empieza a decir ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y uno se echa la culpa y dice ¿por qué no le di ese gusto? ¿por qué no le di esa alegría? entonces muchas culpas afloran sí muchas culpas afloran y uno empieza como a decir, pasó esto y yo debía haber hecho esto. Entonces van apareciendo las culpas cada día. Pero, pero de todas ellas tuve que perdonarme. Y tuve que pedirle perdón a él. Aunque él ya no estuviera y aunque él ya no me escuchara. Tuve que pedirle perdón por eso. Porque era para mi tranquilidad. Yo debía desprenderme. Debía dejar esa culpa. Y era por mi paz, por mi tranquilidad. Cuando, cuando mi tío al que yo le decía papi, porque fue mi, mi, la figura paterna que yo tuve en mi vida. Yo estaba, él se agravó, él le dio cáncer y de pulmones y, y estaba muy delicado y en el año 2011 él, él se agravó y yo estaba tan adolorida de mi, de mi duelo, tan, tan triste que yo no podía sumarle más dolor a mi dolor y yo no pude verlo, no pude cargar con más dolor. Y cuando él falleció, esa culpa me quedó y me quedó arraigada, muy profunda. Y yo me acuerdo que tuve un sueño y fue la forma como Dios me permitió sanarme. Y yo tuve un sueño y en ese sueño lo vi y nos abrazamos. Y me acuerdo que como que me arrodillé y le puse mi cabeza en sus piernas y él me consintió mi cabeza, me consintió mi cara. Y yo me acuerdo que le dije, papi, te amo mucho. Y él me dijo en ese sueño, hija, yo también te amo. Y te amo mucho. Y ahí supe que Dios me daba la libertad de esa culpa. Y, y yo pude perdonarme y pude entender que mi papi no se fue con rencor, que él me había perdonado. Entonces es importante desprendernos de esa culpa en este tiempo del duelo nos damos cuenta De que los enojos nunca valieron la pena A veces Nos enojamos con las personas ¿Verdad? Y, y nos damos cuenta Que no, no valían la pena esos enojos Esos rencores, esas rabias Esas peleas porque, porque el tiempo no vuelve Porque las personas no vuelven Y es donde nos damos cuenta Que debemos aprovechar más el tiempo Para que esas culpas No queden en nuestras vidas y, y si quedan Porque quedan Entonces debemos aprender A pedir perdón a Dios pedir, pedir perdón a nosotros mismos Pedir perdón a esa persona que se fue Aunque ella ya no esté No nos escuche Y aún Yo en mi duelo Suena ilógico Pero yo tuve que perdonar al mismo Dios Porque yo entendía que Él se lo había llevado Y tuve que decirle Dios Yo te perdono porque te lo llevaste Fuiste tú y, y suena ilógico y alguien me puede decir, pero ¿cómo? Bueno, pero eso hacía parte de mi, de, mi, de mi sanidad y la forma como Dios tuvo que sanar mi corazón de esas heridas. Entonces es importante hacerlo para seguir adelante. Y es darnos cuenta que, que no vale la pena, no vale la pena pelear, no vale la pena esos enojos, que hay que aprovechar el tiempo con las personas que amamos, ¿verdad? También en la séptima etapa vemos... Otro sentimiento que es la ira, la hostilidad como el resentimiento, es normal que aparezca la ira, nos resentimos con los médicos con el que causó la muerte de nuestro ser amado, si fue por un accidente, si fue porque no lo mataron, obvio hay resentimiento, hay ira, hay dolor, eh, a veces hay resentimiento y hay ira con los demás porque siguen viviendo como si nada, ...con nosotros mismos, con el fallecido, en fin, hay dolor, hay ira... ...y hay que enfrentar esa ira y hay que dejarla salir... ...porque hay gente que reprime esa ira y dice no, 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 no... no, no, ...pero hay que dejarla ir, hay que dejarla salir... ...hay que darnos cuenta que realmente eso nos duele y hay rabia... ...hay personas que tal vez no experimentan esa rabia, ¿sí? ...pero hay otras que sí lo experimentamos... Y, y hay que dejarla salir y a medida que va disminuyendo el dolor también va disminuyendo esa ira, va, va desapareciendo esa ira, se va desapareciendo ese resentimiento. Y también depende de la persona, si, en, si esa persona es, tiene tendencia a airarse, ¿sí? eh, depende de la persona si esa rabia será en mayor o en menor grado, pues no todas las personas sienten rabia. Depende mucho del carácter, de la personalidad Pero hay quienes como yo que sí la experimentan y de manera muy aguda Yo la experimenté de manera muy aguda Yo estaba muy dolida por muchas cosas Y y me disgustaba oír de la felicidad de los demás Oír de matrimonios, de parejas felices Yo veía a las parejas besándose, abrazándose en la calle y A mí me producía mucha ira Porque decía, ¿por qué yo tuve que vivir esto? ¿Por qué no esas personas? ¿Por qué yo no...? Entonces el duelo trae consigo esa rabia, esa ira. Yo me preguntaba por qué a mí, por qué ese hombre maravilloso se murió, lloraba con mucha ira y decía porque él nunca me defraudó, nunca me decepcionó, fuimos como almas gemelas. Y, y leí esa frase de, de Barbara Johnson en su libro y me parecía como tan, tan pertinente lo que yo estaba viviendo. Dice esa frase, ahórrame los detalles horrorosos de tu felicidad. Es como si ella decía que uno le provoca decirle a la gente eso, ¿no? Como cállese y no me, ahórreme esos detalles porque en ese momento uno tiene un dolor tan profundo y la gente no es prudente, ¿no? Entonces por eso uno a veces se aleja porque uno no quiere oír de la felicidad de los demás. No porque uno no se alegre por otro, sino porque uno está tan dolido y tiene el corazón tan roto que uno dice, ¿por qué yo estoy sufriendo? ¿Por qué tenía que ser yo? no Entonces, en ese momento la felicidad de los demás a veces pues apesta, <ríe> por decirlo así, duele. Y causa dolor y causa mucha rabia. Y eso también hay que entenderlo eh, de las otras personas. Entenderlo en nosotros mismos y entenderlo de las otras personas. Y saber que las otras personas van a sentir rabia y que es normal. Eh, puede que la rabia se apodere de uno de alguna forma Uno se enoja con todo y con todos eh, El enojo también hace parte de ese sufrimiento Es normal y se habla de esto como si fuera pecado Yo me acuerdo que alguien me dijo En ese momento que yo estaba tan dolida Me dijo, ay, ¿cómo se te ocurre sentir rabia? Por Dios, no, 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 sí, no, no sé qué Y bueno, y me pareció como tan absurdo en ese momento. Yo yo pensaba si esta persona se le muriera el esposo o se le muriera la mamá o se le muriera otra persona o pasara por algo muy difícil, quizás podría entenderme, quizás podría ponerme sus zapatos y dejar como su... su o sea, como dejar ese esa religiosidad o ese tipo de espiritualidad y más bien se pusiera en mis zapatos y, y, y me entendiera en mis zapatos y me entendiera en esa postura como tan espiritual, eh, pero, pero no es así, no es pecado. Yo sentía enojo con Dios, obviamente, sentía enojo con mi Manolo porque se fue, porque me dejó sola, con los demás, con los médicos, porque quizás no hicieron lo correcto, pero algo que yo aprendí es que Dios no se enfada con nosotros porque nos enojemos. Ese es el Dios maravilloso, es un Dios de amor y Él no se enoja porque nosotros nos enojemos. Dios es un Dios amoroso es un Dios que entiende nuestro dolor que guarda silencio que en su silencio nos consuela y nos muestra que todo está bajo control que el dolor dura el tiempo que sea necesario entonces yo me acuerdo cuando leí ese pasaje de la escritura que habla acerca de la muerte de Lázaro, el amigo que amaba a Jesús tanto y, y dice que cuando él llegó a ver a María y la vio llorando y y la vio en esa tristeza y ese dolor, y Jesús, si tuvieras estado acá, mi hermano no se habría muerto, y él siente como esa especie de enojo y se va a la tumba y, y dice, quiten esa piedra y Lázaro ven fuera. Lo siente como una especie como de, como de enojo, por decirlo así, porque la muerte no hacía parte de los planes de Dios, ¿no? Pero pues es, lamentablemente, la, la muerte entró entró por el pecado de Adán y ahora nos toca irnos a todos de este mundo y, y es la única manera de irnos, entonces obviamente que, que el Señor siente dolor cuando nos dolemos y Él no se enoja porque estemos airados, porque, porque Él entiende nuestro dolor, Él, Él nos consuela, Él sana nuestras heridas, todos somos diferentes y todos sufrimos de manera individual y manera única y nadie puede juzgarnos. Eh, Dios sacará esa ira de nuestro corazón Si se lo permitimos Él sanará esas heridas y, y debemos permitir que esa ira Salga de nuestro corazón Y no se quede allí Porque obviamente nos va, nos va a matar La culpa y la ira se, se, Nos van a carcomer Y va a ser un cáncer que nos va a dañar Si no permitimos que, que eso salga de nuestro corazón Y que nuestro corazón sane Y y, y para seguir adelante y para seguir viviendo Debemos permitir que la ira la culpa salgan y, y nuestro corazón sea sanado La octava etapa es la capacidad para reanudar actividades Entonces a medida que va pasando el tiempo No todas las personas eh, comienzan sus actividades tan fácilmente No es fácil y tampoco es inmediato reanudar actividades Toma tiempo pero es bueno en medio de, 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 este, de este duelo, de este tiempo de duelo, hacer alguna actividad, por ejemplo, escribir un diario, eh, salir a caminar, realizar alguna actividad manual, leer, servir de voluntario en alguna institución, hablar con personas que hayan pasado por el mismo dolor o la misma pérdida, no tomar decisiones apresuradas como cambiar de casa o de barrio, de ciudad, es mejor esperarse a tomar decisiones y más bien hacer actividades que ayuden en esa recuperación. Y si se pueden aplazar ciertas cosas, pues mucho mejor. Y cuando sea el tiempo pues de reanudar las actividades conforme a cada individuo, pues se hace. Porque todos somos, no, somos iguales, todos somos diferentes y cada cual va a su propio ritmo. Yo no puedo pretender que los demás vayan al ritmo que yo voy o que yo vaya al ritmo de los demás. No es fácil, para mí no fue fácil, por ejemplo, de inmediato reanudar actividades, me costó mucho. Pero tal vez para otras personas sea diferente. Eh, otros pueden hacerlo inmediatamente, al mes, a los seis meses, ¿no? A mí me costó, pero para otros puede ser más fácil. Para el cuidador de una persona, para el cuidador de un padre anciano, para el cuidador de una madre anciana, para el cuidador de... De una enfermedad larga Es más fa, es más difícil adaptarse Porque su vida comienza a girar En torno al enfermo En torno a esa persona Muchas veces se deja el trabajo Se deja las actividades El estudio, la vida social eh, Yo dejé mi, mi trabajo Mi estudio, mi vida social muchas hijos e hijas Por sus padres Dejan todo esto para cuidar A sus padres enfermos, ancianos cuidar a sus hermanos enfermos, bueno. Entonces retomar la vida pues no es tan sencillo y no es tan rápido. Y uno debe tomarse ese tiempo y la gente debe respetar ese tiempo. En ese tiempo de duelo, por ejemplo, yo me dediqué a escribir mi libro en la escuela del dolor. Entonces me ocupé de hacer la edición, también hice poemas, eh, escribí otros textos, leí... Realicé manualidades como punto de cruz, eh, como tenía problemas de columna, entonces estuve en piscina. Y esto me ayudó como mucho, mucho a... a me distrajo un poquito, eh, estaba como, como ocupada, ocupada en algo, ¿no? También pues mi vida está como girando en torno a médicos, a citas médicas, porque uno se enferma por el duelo, uno tiende a enfermarse. Pero no quería retomar nada, o sea, no quería salir de mi concha o de mi cueva, ¿no? Eh, no quería volver a la universidad, no quería volver a ninguna reunión social. A veces, cuando la gente me invitaba, me parecía ofensivo y, y sentía que la gente no entendía. Y, y yo también debía entender a las personas, ¿no? Pero, pero yo no quería volver a nada, a ninguna reunión. Fue con el tiempo. Fue con el tiempo, el tiempo que ya pude retomar todas esas actividades que había dejado como en stand-by, como quietas. Es como cuando uno está en ese tiempo, como en, en invierno, como cuando los osos se, o los animales se meten en esas cuevas para, para, como para cuando vienen esos inviernos fuertes y esas nevadas. Y Yo estaba hibernando, estaba ahí quietica, estaba ahí. Eh, esperando que pasara ese invierno tan fuerte Entonces estaba como en una especie de cueva Con una especie de concha Y duró mucho tiempo Hasta que el mismo Dios se encargó De sacarme de esa cueva Y tuve que enfrentarme pues a la realidad Y enfrentarme nuevamente a la vida Retomar mis actividades Retomar mis amistades Y a descongelar mi vida Porque estaba pues congelada completamente Pero... Le doy gracias a Dios por esas amistades que me esperaron y que fueron prudentes y, y, y me entendieron. Muchas otras amistades no las pude volver a recuperar, se fueron para siempre. No entendieron mi dolor, eh, no entendieron por lo que yo estaba pasando, me juzgaron que por qué, porque estaba ahí metida en esa concha, que no sé qué, no me entendieron, pero... Amistades muy especiales, tuve que dejarlas ir, tuve que hacer el duelo también acerca de esas amistades que, que no volvieron más. Y otras sí regresaron, regresaron y, y, y otros pues me esperaron el tiempo que, que yo me tomé y, y se los agradezco. Entonces es por eso importante entender, entender el tiempo que las personas están viviendo, entender el tiempo, que las personas están eh, viviendo en, en ese dolor tan profundo, que solamente el que, que, el que lo vive es el, el que, como se dice, el que lo vive es el que lo goza, ¿no? El que lo vive es el, es el que está sintiendo ese, ese dolor y por eso es importante que podamos ser empáticos y entender a las personas y entendernos a nosotros mismos cuando estemos viviéndolo. Bueno, ya nos queda para el próximo podcast, solo nos quedan dos etapas, la etapa de la lucha para asimilar la realidad y la etapa más bonita que es la recuperación gradual de la esperanza y hacemos el cierre de este podcast, eh, de, estos, de esta serie de podcast. Yo espero que esté siendo de ayuda, que les sirva, eh, en el momento que usted vaya a pasar por algún duelo, por alguna pérdida o para alguien cercano y que usted se lo pueda regalar, se lo pueda obsequiar, es un regalo de amor y ayudarle a estas personas y ayudarnos a nosotros mismos cuando los vivamos. Eh, que tengan un bonito día, un abrazo, muchas bendiciones, chao chao, nos vemos.